0: Anadolu Ajans'ının Bir Bakışta Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün 7 Ağustos 2023 Pazartesi ben Ümran Atak. Bugün konumuz edebiyatçı yazar Halil Solak. Yakın zaman önce dergah yayınlarında yeni bir kitap yayımlandı. Halil Solak imzalı Kitap sevenler Cemiyeti. Kitabın adını duyan herkesin, daha doğrusu her kitap severin neredeymiş bu cemiyet ya da biz de gidip kaydımızı yapalım deyi verdiğini söylesek abartmış olmayız. Bu kitap ismi bu yönüyle biraz kışkırtıcı. Tabi biz de Halil Solağa aradık kendisini ve kitabını daha yakından tanımak istediğimizi söyledik. Sağ olsun bizi kırmadı. Konumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Halil Solak hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Kitabınızın tanıtımında, kapağında okuru renkli bir sohbete davet ettiğiniz söyleniyor. Biz de bu sohbeti evet. almak istiyoruz. Ne dersiniz?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun.
0: Biz teşekkür ederiz. Sizi ben e, sizi yakından tanımak istiyoruz. Çünkü sizin kitapla olan bağınız hem çok küçük yaşta başlamış hem de çok güçlü. Kitap sevenler cemiyeti isimli bu kitabınızı okuyanlar o hoş, o naif üslubunuzla yazdığınız ilk bölümden hemen bunu görecektir sizi tanımıyorlarsa işte biz o tatlı hikayenin peşindeyiz. Kitaba henüz ulaşamayanlar için. Altyazı evet, olur mu? Kitapla olan bağınız nedir? Nasıl başladı?
1: Evet, çok teşekkür ederim e, güzel sözleriniz için. Evet, kitap sevenler cemiyetine giden yol aslında evet çok biraz eskiye gidiyor benim çocukluğuma. Ben kitaplı sayılabilecek bir evde büyüdüm ben. E, babam sağ olsun kitapla, haşır neşir bir insandı şiirle, edebiyatla. Kendisi okurdu evde de bu tarz e, metinler ve hani bizim de ilgilenmemizi isterdi. Bize de tavsiye ederdi. E, bu şekilde gelişti. Edebiyat bir taraftan sonra tarihe de yine ilgisi vardı e, babamın. Yine babamın üzerinden e, bana da bu ilgi geçti. E, hal böyle olunca tabii kitaplarla da e, hemhal oluyorsunuz. Tabii e, o kitaplarla kalmadı. Ben lisansta üniversitede Türk Dil Edebiyatı okudum İstanbul Üniversitesi'nde. Şimdi yine aynı üniversitede bu sefer tarih doktorasına e, e, devam ediyorum. Bir de böyle güzellikleri oldu bana bu çocukluğumda o aldığım babamdan aldığım ilhamın diyeyim mi yani. Yani ben e, öyle e, başladı. Tabii kitapları e, okudukça, sevdikçe kitapların kendisini de bir nesne olarak sevmeye başlıyorsunuz bir yerde. Yani en azından bazılarında böyle oluyor. Herkes de böyle olmuyor. Bunu siz de gözlemlemişsinizdir. Ben de gözlemmedim. Evet gerçekten çok iyi bir okur ama bir nesne olarak o kitabın yani... İşte madbu bir kitap olmuş, e-kitap olmuş, kitabın e, baskısı iyiymiş, kötüymüş vesaire. Çok da önemsemiyor mesela kimi insanlar. Sadece içindekiyle, içinde yazılanla ilgileniyorlar. Bu da tabii çok saygı duyulabilecek bir okur kategorisi ama kimileri de var ki bir nesne olarak da kitabı çok seviyorlar. Ha, o ilk bahsettiğim o ilk kategoridekilerinde mesela şöyle bir durumda var. Mesela okuyor ve onu birine veriyor ya da bir başkasına hemen hediye ediyor ya da bir şekilde elinden çıkarıyor mesela dediğim gibi ama kimi bu biraz sonra bahsedeceğim ee, ve kitap sevenler cemiyeti tırnak içinde üyeleri sayabileceğimiz insan topluluğunda ise biraz daha kitabın kendisine bir nesne olarak da duyulan bir e, sevgi var ve bir sahiplenme meselesi de var yani. Ondan vazgeçememe gibi bir durum da var. Bende de de e, biraz ik ben de ikinci gruba dahil oldum. Çok anlamadan fark etmeden yani. Ya bir baktım hakikaten 1, 2, 3, 10, 20, 30'da 100, 200 derken ben bunları bir taraftan da biriktiriyorum e, hakikaten yani ve onlarla bir arada olmaktan, birlikte yaşamaktan da son derece e, mutluyum. Her ne kadar bu ilerleyen dönemlerde bir bir takım mutsuzluklara da yol açacaksa da yani ben de öyle tezahür ettiğini söyleyebilirim.
0: Ne gibi mutsuzluklar diye hemen girsem araya?
1: Böyle şimdi kitap e, hacimli bir şey ve yer kaplayan bir şey ve çabuk da çoğalan bir şey. Yani siz hiç hissetmeden bir bakmışsınız ki bir oda dolusu kitabınız falan olmuş. Böyle durumlarda da yani Nesici'de işte belli metrekaresi olan evlerde e, yaşıyoruz. Öyle çok büyük bir takım evlerimiz yok sadece Kitaplarımızı, kütüphanelerimizi e, koyabileceğimiz. O yüzden böyle bir takım sorunlara yol açıyor bu kitapları biriktirmek. Bu kitap, kitabın da aslında ana konularından kitapta bayağı yer alan meselelerden bir tanesi.
0: Kitaplara ev bulmak üzerine de bir bölümünüz var hatta. Kitabınız böyle başlıyor. Evet. Sizin de var mı kitaplar için bir eviniz, kirasını gizlice ödediğiniz?
1: Şöyle şimdi evet o yazı kitabın kitapta bahsettiğim yazıya. Atıf yapıyorsunuz sağ olun. O şöyle oldu. O bu kitabın ilk yazısı. Kitaplarımı bulamadım başlığını taşıyor. O enteresan bir yani kitabın içindeki herhalde tam baştan sona tek otobiyografik yazı o. Orada şöyle bir şey var, o yazı yani ben işte e, kitaplarım artık çok fazla sayıya erişti ve bunlarla başa çıkmakta zorlandığım bir dönemde ki ailemle yaşıyordum hala da öyle. Ben kitaplarımla birlikte bir eve çıkayım diye düşündüm, bir takım arayışlara girdim falan e, ama bu mümkün olmadı maalesef. E hala hala da mümkün olamadı. Herhalde bir süre daha mümkün olamayacak gibi gözüküyor yani. Sadece kitaplarımız için, sadece kütüphane olarak kullanacağımız bir ev. E şimdilik mümkün değil. E o bahsettiğim problemle ilgili tamamen yani. Çünkü size ayrılan bir bölüm var. E ama bu size ayrı, size yaşamanız için ayrılan bölüm. Aslında kitaplarla birlikte yaşamak için çok dar bir alan yani. Siz de ne yapıyorsunuz? Evin içinde başkalarının yerlerine izinli, bazen izinsiz kullanıyorsunuz vesaire. Bu da bir takım sorunlara e, yol açıyor falan. O yüzden o yazıyı öyle bir şeyle yazmıştım yani. Bir yani kitap seven insanların ve kitap biriktiren insanların böyle de bir derdi var. Bu dert biraz duyulsun ortaya çıksın diye yazmıştım. Hakikaten o yazıyı yazdıktan sonra pek çok çünkü e, ya ben de aynı dertten muzdaripim. İşte ben de şunları şunları yaşıyorum. Şunları şunları yaşadım diye bana mail yazmıştı Twitter'dan DM atmıştı falan. Sonra işte bu kitap çıktığı zaman da yine kitabında ilk yazı. Sizin söylediğiniz gibi bana işte ya sen aslında burada beni yazmışsın diyen o kadar çok insan oldu ki bana. Hakikaten bu beni bir taraftan üzdü bir taraftan da mutlu etti yani. Ne yalan söyleyeyim.
0: O hikayeden birçok kişinin kendinden bir parça bulacağına ben de eminim açıkçası. Ya bizzat yaşamış oluyoruz ya da onu yaşayan arkadaşlarımızla dertleşiyor oluyoruz. Mutlaka evet. mutlaka başımıza geliyor. Ama onlara bir ev tutma, bir de gizliden gizliden kirasını ödeme gibi bir hamle de herhalde hiç aklımıza gelmiyor. Bu kadar da kalabalık değil herhalde kitaplarımız o kadar. Ama sizin ihtiyacınız var. Buradan o anlaşılıyor.
1: Ya evet şöyle bir şey ihtiyacınız olması durumu bir tarafta duruyor ve bir tarafta da buna imkanınızın olup olmaması meselesi duruyor. Bu ikisi Es zamanlı yükselmedikleri zaman sorun orada başlıyor zaten. Yani sizin ilgileriniz, meraklarınız, sizin imkanlarınız nispetinde şayet gelişmiyorsa bir yerden sonra, işte burada kitaptan bahsediyoruz mesela, o size yük olmaya başlıyor ve bir yerden sonra da bir mutsuzluk sebebine de dönüşüyor. İşin bir de böyle tehlikeli bir boyutu da var. Yani ben böyle pek çok insan tanıyorum bir yerden sonra artık o sahip oldukları bir zaman ...onu mutlu eden ya da hala mutlu etmeye devam eden kitapları bir zaman sonra artık ona sıkıntılar vermeye başlıyor. Çünkü böyle işte yer problemleri, erişim problemleri yaşamaya başlıyor. Böyle olduğu zaman da iş çok tatsız bir noktaya gidiyor yani. Hatta yani kişisel ilişkiler, aile ilişkileri bu yüzden bozulan işi ilişkileri bozulan pek çok insan var kitap sever insan var maalesef
0: sizin daha önce yayınlanmış bir kitabınız vardı profesör doktor İsmail Erünsal ile birlikte yaptınız, nehir söyleşilerinizi derleyip topladığınız 22 mürekkep damlası Osmanlı evet. ve kültür tarihi üzerine sohbetler isimli bir kitaptı şimdiki kitabınızda bir deneme kitabı bu burada tek başınasınız, kendinizsiniz ee, işte bu bahsettiğiniz yolculuğunuzda çokça kitap okumanız çokça okurla çokça yazarla sürekli görüşüyor olmanızın bir tezahürü olarak. Çok anılarda görüyoruz. Bilgili akışları var. Yani dolu dolu bir kitap. Bütün bunları derleyip, toparlayıp bir kitap haline getirmek nereden aklınıza geldi? Mi? Aklınıza geldi de denmez ama. Yok
1: evet, evet. yok yo, anladım ben. Teşekkür ederim. Şöyle, şimdi işte kitapları Okuyorsunuz, biriktirmeye başlıyorsunuz bir taraftan falan. Ondan sonra kitapların kendi hikayesini de merak ediyorsunuz. Yani bende en azından böyle gelişti. Kitabın tarihini de merak ediyorsunuz. İşte yayıncılığın mutfağını da biraz merak ediyorsunuz. Böyle böyle bir takım ilgiler ortaya çıkıyor, gelişiyor. Bununla ilgili okumalar yapmaya başlamıştım ben de. İşte kitabın tarihiyle ilgili. Tabii burada hemen karşımıza Alberto Manguel çıkıyor. Yani şu anda kitaplara, kütüphanelere dair Harkulade yazılar yazan büyük bir üstad kendisi. Onun kitaplarıyla başladım ben. Ya dedim bu müthiş bir alan yani. Evet kitaplar üzerine yazılan kitaplar diye bir şey var ve bunları okumak hakikaten inanılmaz keyifli. Onları okuduktan sonra ben de kendi yaptığım başka okumalarda kitapların, kitap severlerin hayatlarına, serüvenlerine dair çeşitli noktalar benim de dikkatimi çekmeye başladı. Ben de bunları küçük küçük ufak ufak not almaya çalıştım. Ondan sonra bir taraftan ya Alberto Manguel okuyorum o genelde işte batı dünyasında kitabın serüvenini anlatıyor. Acaba Osmanlı dünyasında bu işler nasıl olmuş, nasıl bitmiş diye düşünürken İsmail Ünsal, Profesör Doktor İsmail Erünsal hocamızın adı karşıma çıktı. Tabi hocanın çok uzun yıllar neredeyse yarım asra yaklaşan bu konulara dair yazdığı muazzam bir külliyat var elimizde. İşte kütüphaneler, tahaflar, İslam dünyasında, Orta Çağ döneminde bu işin serüveni. Bunlar üzerine yazdığı külliyatı okumaya başladım ben. Daha sonra işte hoca Söyleşiler vesilesiyle çeşitli gazete ve dergilere kitapları çıktıkça yaptığım Söyleşiler vesilesiyle e, tanıştık. Ondan sonra İş Bir Nehir Söyleşi kitabına kadar gitti. E, i̇şte 2021 Mart ayında çıkmıştı e, yanılmıyorsam. O kitapla da birlikte artık tamamen ben bu konularda okumaya, okuma e, haritama en azından uzunca bir süre e, bu tür konulu bu, bu konulu kitaplar belirledi diyebilirim. Tabii bir taraftan da ben e, bu tür denemeler yazmaya başlamıştım. Yani ilki bunun işte az önce bahsettiğimiz o kitaplarıma ev bulamadım. isimli denemeydi 2016 ya da 2017'de e, zannederim e, yayınlanan bir denemeydi. O denemeden sonra bu merkezde kitap, kütüphane, kitapseverler etrafında e, bir takım denemeler kaleme almaya başladım ben. Çeşitli dergilerde, e, gazetelerde, kitap eklerinde. Öyle olunca e, bunlar bir tabii aşağı yukarı belli temalar etrafında şeylerdi ve birbirleriyle de atıf yapan bir Birbiriyle konuşan yazılar yazmaya çalıştım ben. Yani işte bir yazıda bir kitap severin hayatını anlatıyorsanız bir başka yazıda onun tarafından bulunan bir kitabın hikayesini anlatıyorsunuz vesaire. Bir başka yazıda o kitabı bulan bir başkasının hikayesini anlatıyorsunuz vesaire. Böyle şeyler. Ondan sonra A bunlar acaba bir kitap olabilir mi diye tabii insanın belli bir hacme ulaştıktan sonra zihninden geçiyor. Sonra bir gün kitap sevenler cemiyeti adıyla kurulmuş olan bir kurumun hikayesiyle karşılaştım. 30'lu yılların başında kurulan bir cemiyet bu. İşte kitapları sevdirmek, kitapları yaygınlaştırmak ülkemizde temel amacı bu. Ve burada pek çok insan da var bu cemiyette. Ee, i̇şte Tevfik Sağlam, Hilmi Ziya Ülken, Ahmet Haşim, Ahmet Refik, Mükrimin Halil, Ali Nihat Tarlan, Peyami Safa, Burhan Ümit gibi isimler bunlar. Böyle bu cemiyette belli çeşitli sorumluluk alanlarının paylaştırıldığı ve onlara da iş düşen isimler. Ya bu benim çok hoşuma gitti hakikaten. Otuzlu yıllarda böyle bir cemiyetin kurulması otuzların başında. Sonra otuzların sonunda ayrıca bir tane daha Kitap Sevenler Kurumu diye bir başka kurum daha kuruluyor. Bunların hikayelerini okumak çok hoşuma gitti benim ve hemen bir deneme de yazdım onunla ilgili sonra. Ve dedim ki ya ileride bir gün bu bir kitap haline gelirse benim yazdığım denemeler. Kitap Sevenler Cemiyeti bu kitap için çok hoş bir isim olabilir diye düşündüm. Hatta yani bazı arkadaşlarım isim çok demode falan buldular. Ya bunu koymayalım, böyle yapmayalım dediler ama ben ona rağmen yani kitap sevenler cemiyeti çok böyle derleyici, toplayıcı bir isim gibi geldi bana ve yani burada işte İslam tarihinden de bir isim var. Osmanlı döneminden de isimler var. Cumhuriyet döneminden de kitap severler var. Yani böyle zamansız ve mekansız bir cemiyetin adı olabilecek gibi bir zamansız ve mekansız çok ayrı zamanlarda ve ayrı mekanlarda yaşamış kitap severleri, kitap severlerin hikayelerini, kitapların hikayelerini bir araya toplayacak bir kitaba e, yakışır diye düşündüm ben Kitap Sevenler Cemiyeti'ni ve ortaya bu kitap çıktı kısacası.
0: Kitap Sevenler Cemiyeti nedir ne değildir çok kısa geçtiniz. Hı -hı. Detaylı bir şekilde öğrenmek isteyenler artık sizin kitabınıza başlıyor. Tabii. Ben şunu öğrenmek istiyorum bir de sizden. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Kitap Sevenler Cemiyeti evet 1931 yılında ya da 30'lar dediniz. 31 yılı itibarıyla üye sayısı 400'e ulaşmış sizin yazdıklarınızın kadarıyla. Az evvel isimleri de saydınız. Çok değerli isimler ee, ya Ziya e, Halil İnanç dediniz. Ali Nihat Tarlan, Peyami Safa evet, bunu, e, bunların bir araya gelmesi böyle bir masal hı. gibi bugün baktığımızda. Evet. O zaman nasıl bir ihtiyaç hasıl olmuş da böyle bir cemiyet kurulmuş ve bugün bugün böyle bir cemiyet kurulur mu? Var mı kıymet verdiğimiz böyle isimler? Peyami Safalar, Ömer Rıza Doğrullar bir araya gelir mi? Gelmeli mi? Ya da arka arkaya sordum ama
1: anladım. O dönemde tabii bu bir ihtiyaçtan doğuyor. İşte kitap okur ve yazar ilişkisi, okurlarla yazarlar arasında doğrudan bir irtibat olsun. İşte bunun kitapların satışına bu bir etki yapsın. Aslında biraz bu kitapların işte az sattığı bir reklam problemi var o dönemde kitaplar okuyucuya yeterince duyurulamıyor, ulaştırılamıyor gibi bir takım böyle problemler var. Bu problemleri aşmak için bir taraftan da böyle bir organizasyona e, girişiliyor aslında. Ve işte bir takım yayın projeleri yapalım vesaire diye düşünülüyor. Tabii bu dönemde artık böyle bir şey söz konusu değil. Yani insanlar yayınlardan çok hızlı bir şekilde haberdar oluyorlar. Onlara çok hızlı bir şekilde ulaşıyorlar, erişiyorlar vesaire. Bugün için artık bu bir problem olmaktan çıkmış durumda. Onu söyleyebiliriz. Ee, yine o dönemde yani yayın faaliyetleri açısından da mesela 30 yılların sonunda kurulan diğer bir cemiyet işte çeşitli yayınlar yapıyor. Mesela daha ziyade Türkçülük ağırlıklı Ziya Gokalp'ın bir kitabını basıyor. Daha sonra Ahmet Hikmet Üftaloğlu'nun bir kitabını basıyor vesaire. Artık yani çok fazla çok sayıda bir yayın evi yayın skalası inanılmaz çok sayıda kitap çıkıyor vesaire. Biraz bu cemiyet aslında o yıllarda e, hem bir yayın Politikası belirleyelim ve o doğrultuda yayınlar yapalım. Hem de belli isimler aracılığıyla, toplumda ön plana çıkan entelektüel isimler aracılığıyla biz kitaplarımızı tanıtalım ve okura bunları daha iyi, daha hızlı bir şekilde duyuralım ve ulaştıralım gibi bir endişe taşıyorlar. Biraz o şekilde Kurulan bir, bir, bir cemiyet, kitap sevenler cemiyeti. Bunu söyleyebiliriz. Bugün şöyle, aslında yani kitap seven insanlar e, yine bir araya geliyorlar. Kendileri bir takım meclisler oluşturuyorlar. Mutat bir şekilde toplanıyorlar belli mekanlarda. İşte belli kitapçılarda, sahaflarda, belli kafelerde. Yani bu İstanbul'da, Ankara'da olduğu gibi Anadolu'nun başka şehirlerinde de bunları biliyoruz. Bunlar o, oluyorlar. E, yani... Adı konulmamış ve resmiyete dökülmemiş bir şekilde bu zaten devam ediyor ve bence böyle bu şekilde olması çok daha güzel gibi geliyor bana. Çünkü yani bir şeyi bir tabela çakıp bir, bir şeye asıp bir işe başladığınız zaman o işte mutlaka bir problem çıkıyor yani bir resmiyete döküldüğü zaman. O yüzden bence bu şekilde zaten hani su akar yolunu bulur derler ya o şekilde kitap severler. Kendi... Kitap sevenler cemiyetlerini zaten kurmuş durumdalar yani böyle yüzlerce binlerce üyesi iki kişiden tutun da 20 kişiye kadar belki bir araya gelip haftanın belli günü okuyan sohbet eden bir sürü grup var yani onu söyleyebilirim size ve benim de gönlüm bundan yana aslında yani böyle olmasından yana.
0: Sosyal medyadaki hesaplarınızdan birindeydi galiba sizde zaten herkesin her kitap sevenin bir cemiyet üyesi olduğunu söylüyorsunuz. Evet,
1: kitap çıktıktan sonra bana böyle yani Twitter'dan, Instagram'dan falan işte kitabı aldık, üyelik başvurusunu nereye yapabiliriz? Trüm'de böyle hoş tatlı mesajlar göndermişti okurlarımız. Ben de onlara cevaben öyle demiştim. Yani hani kitapları seven herkes, her kitap sever. Kitap sevenler cemiyetinin zaten doğal, tabii bir üyesi yani. Hayıtsız, şartsız, aidatsız. O yüzden böyle bir şeye gerek yok diye evet öyle güzel öyle öyle bir cevap vermiştim yani.
0: Ben çok teşekkür ediyorum sizin. Eklemek bir şey var mı?
1: Ben çok teşekkür ederim ilginize. Çok sağ olun. Belli ki siz de sorularınızdan bir kitap sevenler cemiyetinin doğal üyelerinden birisiniz Ümmühan Hanım. Çok sağ olun, çok teşekkür evet, ederim.
0: Evet, ben adres falan soracaklardan biriydim. Yeri neresi? <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizimle de paylaştığınız için bunları kaleminize sağlık. Ben çok teşekkür A ederim.
1: Çok sağ olun. <gülüyor>
0: Bir Bakışta podcastini dinlediniz. Konuğumuz edebiyatçı ve yazar Halil Solak'tı. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASesti hesabından takip edebilirsiniz.